1: Existe el lugar común de preguntarle al autor si fue fácil su paso del periodismo a la literatura y aunque intuimos la respuesta porque nunca será fácil escribir literatura nos parece increíble que Pecados Originales, libro de cuentos sea el primer libro literario de Luis Alirio Calle. La voz narrativa es fuerte, no vacila, lo cual permite que el lector establezca de inmediato un pacto entre lo que lee y su interioridad, dice la reseña de María Cristina Restrepo. Su nombre, unido a su figura, sombrero, barba, camisa con las mangas remangadas, tirantes y gafas, y su inconfundible tono de voz, lo hacen uno de los periodistas más reconocidos de Medellín y Antioquia. Su estilo periodístico, sus pausas al hablar la empatía para abordar una historia, casi que lo convierten a él mismo en un personaje literario. Luis Alirio Calle, conversador, callejero, veterano de la radio noticiosa y personaje de la televisión regional antioqueña, discute su ópera prima, así como algunos detalles de su notable carrera, como cuando fue el periodista elegido para ser el vocero de la entrega de Pablo Escobar y su ingreso a la cárcel La Catedral. Me acompaña Fabio Gallego desde la Editorial Universidad de Antioquia para antojarnos de 14 cuentos que conforman su obra y el reflejo del inconfundible estilo que ha caracterizado su vida profesional a este autor paisa. Luis Alirio Calle, en la casa. El mundo cambió y nació la tienda de libros, librería virtual más lector, nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce freeboom.com, Freeboon con V. Y en nuestras redes sociales, arroba más lector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314. 321-221-4314. Y recuerda, lee un libro siempre. Es un placer saludar a Luis Alirio Calle, el reconocido periodista antioqueño que está presentando su primer libro de cuentos titulado Pecados Originales. Ha sido publicado por la Editorial Universidad de Antioquia 14 cuentos conforman su ópera prima y son el reflejo del inconfundible estilo que ha caracterizado en su vida profesional a este gran autor. Este autor que usted recuerda por sus gafas y su sombrero en el canal Telemedellín, en Teleantioquia y también ha hecho radio. Vamos a preguntarle un poco sobre esa trayectoria, pero sobre todo por la magia del cuento. Luis Alirio, bienvenido.
2: Muchas gracias, hombre, Gabriel, por invitarme a este espacio suyo y a que conversemos, hombre, a ver, <ríe> muy amable.
1: No, muy amable usted, sobre todo por aceptar la invitación. Es curioso que en, en Medellín pocas veces nos hemos cruzado. Obviamente soy un conocedor de su trabajo, un admirador, pero jamás habíamos hablado y había reservado un momento tan interesante como este en donde me sorprende mucho que a usted le sorprenda el, el hecho de estar presentando una obra como esta, porque entiendo que ha escrito más, pero es la primera vez que se aventura con cuento. Sí, es verdad.
2: Eh, uno va escribiendo poco a poco y va acumulando cosas en las que se va quedando. Entonces, uno, pues yo, lo que yo siento como escritor es que yo tengo que, hay un montón de historias como que me buscan que me persiguen, que me insisten, que me tocan el hombro y, y, y que, que hubo pues, que hubo pues. Entonces el hecho de publicar ya lo libera uno de algunas historias para seguir con otras en turno y, y en eso estoy. Pues es muy positivo me, para mí esta experiencia, gracias a la editorial de la Universidad de Antioquia, que pues acogieron el trabajo, lo sometieron al proceso que ellos tienen, que es muy interesante. Y aquí estoy, sí, presentando este libro, ahora aprovechando la fiesta del, del libro y la cultura de Medellín, mmm, como un primer trabajo literario. Yo he dicho, pues sí, a mí la gente me conoce un poco por mi trabajo periodístico, pues toda vez ya son, ya son 42 años, hombre, en, este, en este voleo. Mm. <ríe> En el, que, en el que he tenido pues, la posibilidad de trabajar en medios escritos, eh, y en televisión y en radio. ¿no? Sobre todo en televisión, eh, siempre lo digo, es muy curioso porque cuando yo estudiaba periodismo, lo que menos me llamaba la atención era la, la materia de televisión, parábolas a eso. Ahí me gustaba era escribir y... La radio me, me, me parecía también interesante porque podía uno contar crónicas de una manera mucho más fluida que en televisión. Bueno, todas esas demandas que exige el medio de la televisión y eso, pero vea, hombre, resulté trabajando más tiempo en este medio y sobre todo pues aquí en, la, en Antioquia, en Teleantioquia, en Telemedellín. He ido como del uno al otro, ¿no? Empecé en Teleantioquia, después estuve en Telemedellín como 15 años y ahora estoy en un proyecto nuevo eh, en un proyecto para, para Teleantioquia Tele Antioquia que hacemos con una productora eh, que se llama Imaginario Audiovisual una serie que me parece muy interesante hombre pues y que ¿cuál es la
1: piensa, una, una sobre quiere, historia que es eh, medio dramatizada
2: sí, uno piensa que es como que le pide al cielo yo no sé a quién que le, que le ayude con la palabra en ese sentido, porque se trata de, de algo, algo muy serio, ¿no? Sí, ver, pero... Es, 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 es coger y entrevistar a Porfirio Barbajacó. Sí, 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 sí. Que se murió en 1942.
1: Mm.
2: Y ya no está por ahí. Lo vi. Y entonces, ¿cómo lo voy a poner yo a hablar a él? Es decir, ¿de dónde voy a sacar las respuestas de Barbajacó? ¡Qué maravilla! Entonces, entonces, el trabajo exige... Eh, una labor de investigación un poquito amplia, profunda, dedicada y un trabajo de actuación, ¿no? Pues sí, hay claro. que buscar un actor que represente a Barba Jacob o que presente a María Khan, represente a María Cano, o como los que no han salido dentro. Estamos justamente ahora haciendo lo que llaman la segunda temporada de esa serie, sí. que se llama Tiempo de Vuelta. Muy bella. Con personajes como Camilo Torres, Gaitán... Sí. El cura Camilo Torres, Jorge Elías El Gaitán. Que la entrevista a Jorge Elías El Gaitán es dos horas antes de que lo maten. Uf. No, de, de, por
1: cierto, quiero subrayar, Luis Alirio, que vi la serie, vi un episodio por ahí pasando canales y me sorprendió tanto la propuesta porque es que. Nunca la he visto ni siquiera en los canales célebres de historia que tenemos en América Latina. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora le voy a dar el cambio a Fabio Gallego desde la editorial de la Universidad de Antioquia que me acompaña en esta conversación y que lo invité porque además de, de ser uno de los comunicadores de la editorial, pues es uno de sus seguidores y un tipo con el que me gusta mucho conversar sobre todos estos asuntos y desde luego me va a ayudar a complementar mucho más esta conversación. Fabio, bienvenido y saluda a Luis Alirio, por favor.
3: Gabriel, muy buenos días para vos, muchas gracias por la invitación, por este espacio y obviamente el saludo para Luis Alirio con toda la admiración, el respeto y el agradecimiento que nos ha ido acercando en estos días en los que nos hemos ido topando con su libro
2: no, que usted se convirtió en el parcero mío en el, con este libro, es casi suyo también, hermano. Eh, <risa> si no es por usted, nadie da cuenta que yo escribí un libro. <risa> no, sí, muy bueno el trabajo de Fabio, hombre, como, como, como comunicador de la editorial y muy, muy dispuesto, muy, muy bacano, pues, hombre, yo, yo le agradezco muchísimo bueno. todo lo que ha hecho.
1: Hombre. Eso quiere decir que esa platica no se también perdió. Yo,
2: no, 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 no. Muy <risa> diligente, hombre Fabio, y usted como comunicador de la editorial. Y me imagino que como comunicador Gracias, de donde trabaje, pues, donde haya trabajado y en el futuro. Muy lo que bien, pasa es, es que
1: trabajo. el secreto de Fabio está ahí, Luis Alirio. ¿En dónde ha trabajado y dónde no ha trabajado? Lo que pasa es que el tipo ha hecho es amigos en el camino y todo el mundo lo recibe bien. Y esa es una ventaja para un comunicador como Fabio desde la editorial. Fabio, cuéntanos un poco sobre los antecedentes de este libro, por favor.
3: Pues mira, lo que más nos ha eh, gustado, que no me canso de decirlo, es la forma en la que un libro llega a la editorial Universidad de Antioquia. El libro llega anónimo, ¿cierto? Entonces nadie en la editorial sabía que se trataba de Luis Alirio Calle. No entró por la puerta grande, entró por la puerta normal, por la puerta por donde entran absolutamente todos los autores, y el libro pasa por tres jurados, eh, pares académicos, que lo evalúan, obviamente conservando ese anonimato. Ellos eh, dejan que los cuentos, o que las novelas, o que los poemas, o que los ensayos, o que las investigaciones, en caso tal, dentro del proceso de la editorial, se defiendan por sí solos. Y eso fue justamente lo que pasó en el caso de Luis Alirio. Este libro de cuentos llegó, nos enamoró, y pasó ese filtro y claro, toda la rigurosidad del proceso que nuestras editoras siempre eh, practican, digámoslo así, y el libro sale a la luz y ha recibido muy, muy, muy buenas críticas. Hay un tono en los, en los cuentos de Luis que ya se está haciendo característico y es muy, muy similar a lo que tú mencionabas al inicio, que estos días en la cercanía que hemos eh, logrado con Isalirio, se conserva ese saboreo de la palabra, esa pausa, esa precisión en el lenguaje que realmente logra transmitirla a estas, a estas historias.
1: Y lo más importante, es un escritor que se ha gastado la suela de los zapatos en la ciudad, no está inventando y es un conocedor de primera mano. Creo que deberíamos aprovecharlo mucho más como la fuente de información que es ...tan cercano a tantos fenómenos sociales de la ciudad de Medellín. ¿Por dónde empezar a uno a preguntarle a Luis Alirio? Yo creo que un antecedente importante es la radio, ¿no?
2: Hombre, sí. Yo trabajé primero en el diario El Mundo. Me tocó formar parte del grupo que inició este periódico. En realidad éramos dos grupos. Uno que era de periodistas reconocidos en ese momento... Algunos de ellos eran premios de periodismo. Yo recuerdo a Rafael Cervantes Bocio, recuerdo a José Roberto Jaramillo, a Arturo Giraldo. Bueno, y estaba Darío Arismendi como el director eh, y otras personas eh, ya conocidas y que eh, algunos de ellos eran incluso docentes en la universidad. Y había otro grupo, bueno, entre esos que digo de veteranos estaba estaba Rodrigo Pareja, que hace poco tiempo murió. Él trabajó muchísimos años, hombre, y sobre todo en radio. Y valga mencionarlo como un homenaje a, 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 a Rodrigo, que era como símbolo del, del reportero, del que sale a la calle a buscar las noticias y las encuentra y las trabaja. Y, hombre, lastimosamente el COVID se llegó a Rodrigo ya pues, con muchos años el hombre, pero era siempre vital, entonces me alegro de recordarlo y poderlo mencionar ahora. Él formaba parte de ese grupo de veteranos y otro grupo éramos los primíparos, que incluso estábamos saliendo en la universidad, el diario El Mundo salió a la, a la luz pública el, el, el 20 de abril, de 1979 yo acababa de salir de la universidad y otros compañeros míos y formamos parte pues de ese de ese primer de esos, de ese primer grupo grande de, de periodistas en el periódico El Mundo que tuvo pues su primera época fue la, la, la época de oro de ese periódico fue, fueron los primeros años y ahí estuve como unos cuatro años más o menos. Luego de ahí pasé y trabajé en radio, trabajé en Caracol Noticias y en, RS, en RCN Noticias también aquí en Medellín. Durante varios, varios, varios años, o sea, yo estuve yo empecé en Caracol, después pasé a RCN, en RCN volví a Caracol y, y a RCN otra vez. Y bueno, incluso me tocó en una, en un, en una emisora que había en aquel tiempo ya no existe, se llamaba el Grupo Radial Colombiano.
1: El GRC, claro, cómo olvidarlo. Exacto. Ese y era de bueno, Cali, ¿no? Sí, era de
2: Cali. Bueno.
1: Entonces, Vamos a preguntar sí. por los dueños, ni mucho menos, pero ah, hay que sí. recordar. Pero ese paso sí, pero... te tocó la, la edad de oro de la radio noticiosa, porque estamos hablando de radio noticiosa entre Caracol y RCN, unos formatos novedosos, unos formatos noticiosos claro. que apenas a, estaban así desplegando.
2: Exacto, hacía poco tiempo había comenzado, eh, pues cua, eh, en aquel tiempo, en aquella época en el caracol se llamaba 6 AM, 9 AM, algo así, eran tres horas de información seguida y RCN montó también su formato en, en, de esa forma y, y eran noticias durante tres horas, en vivo, con muchas cosas, además que fue una época en este país cargada de noticias, eh, particularmente noticias de violencia dura, terrible, pues, sin noticias siempre hay, pero en esa época estoy hablando de, 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 de esas noticias de orden público y de seguridad que nos azotaron durante un buen tiempo, muy duramente, y pues fue también aquella época del narcoterrorismo, todo eso. En radio yo de pronto ya llegué a televisión, en, por allá por el año 87, 88 más o menos, cuando Teleantioquia tenía dos años. Eh, existía un noticiero que llamaba Informativo de Antioquia. Cuando yo llegué era dirigido por un periodista también ya muy, muy reconocido en Antioquia y que no hemos vuelto a ver por ahí en los medios, que llama José Salón Duque. claro Él era el, dire Él era el director y yo empecé a trabajar ahí. Y, y ahí me fui yendo yo en televisión hasta el sol de hoy, hombre. Eh, Increíble. En, 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 años, en, en estos años pasados, como más o menos del, desde, desde el 2009 hasta el 2019, 10 años más o menos, trabajé también de nuevo en radio en un programa de la Alcaldía de Medellín, que la, la creó el alcalde Alonso Salazar, creó ese programa, y ahí nos fuimos y trabajamos en la alcaldía, un equipo de radio. Estuvimos ahí en esa emisora en, en Cubo Radio de Caracol. Es, una, es un programa de la alcaldía. Ahí trabajé siempre tiempito, pues, en las alcaldías de Alonso, de Aníbal Gaviria, de, de Federico Gutiérrez. Hasta ahí me tocó, hasta el 2019, trabajar de nuevo en radio. Y ahora estoy de nuevo en este proyectico de... Teleantioquia en este proyecto de, de tiempo de vuelta, de nuevo televisión un pero, proyectazo
1: bueno Fabio, yo creo que no sé si, si toda nuestra generación quedó impactada por, por lo mismo, pero a mí no se me olvida en un episodio muy interesante en la vida periodística de Luis Alirio, y es el momento en que hace un reportaje desde la Catedral desde la prisión La Catedral con Pablo Escobar, yo creo que ese puede ser uno de los momentos que, que más podemos recordar de la figura eh, de Luis como periodista. ¿Tienes algún sí, sí. otro episodio de pronto para resaltar? Hay muchos episodios, ¿no? pero realmente el más notable es ese. Pero a mí me pasaron, yo
2: tengo anécdotas con cubrimientos de, de orden público en asuntos de la guerrilla, del paramilitarismo, bueno, con escritores me ha tocado entrevistar a gente muy interesante, con decir que me tocó entrevistar, por ejemplo, a Fernando Sabater, eh, a muchos otros intelectuales, cantantes, me tocó entrevistar, por ejemplo, a Astor Piazzola, que fue con el, la experiencia con Piazzola fue reveladora. O sea, a, ti, me, a mí me, me dio toda la... la es decir, todo, todo lo que yo escribí sobre Piazzola se, 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 se me vino a la cabeza so, con un solo gesto de humildad del tipo, pues la forma como él me trató a mí y eso ahí estaba ya como contada la historia. Esas son cosas muy de uno, que uno las tiene ahí guardadas. Y que el público se entera pues porque, a ver, este hizo un reportaje con Piazzolla y bueno, pero claro. lo, que hay de, lo que hay dentro del hecho de contactarlo, de ir donde él, es lo que le queda a uno como su historia personal. Qué y, pero historia así conocida, gran, ves pues que la gente se haya realmente dado cuenta de eso, pues sí, fue la de Escobar, el hecho de yo haber sido el único periodista que, que estuvo en la entrega cuando... Él fue a la catedral y le dijo a la justicia de Colombia: Aquí estoy y voy a responder. Cuando todo el periodismo del mundo quería estar allá y se decía incluso por ahí que se le había ofrecido a Pablo Escobar plata y no poquita para tener esa exclusividad. Entonces, pues, razones por las que él no, pues, yo pienso que eh, en ese tiempo, ofrecerle a Pablo Escobar cierta cantidad de dinero. Para él en ese momento eso era muy poco, pues, un tipo claro. tan lleno de plata como...
1: No, no había manera, no había, es que para no había él... una... Era, era hasta ridículo yo pensarlo. Lo, yo lo
2: que siento es que para él... Sí, sí, yo lo que creo, y yo, es mi interpretación, hombre, otros lo ven de otra manera, pero la interpretación mía es que para él era más importante la seguridad que cualquier otra cosa es para estar allá.
1: yo, pues yo, claro. tengo,
2: yo el, análisis, el análisis que yo hago es que él escogió a un periodista, uno solo y escogió un periodista de aquí, de la ciudad, de la región, que él, según él pues, y según sus compañeros, a él le gustaba ver el noticiero que nosotros hacíamos. Yo en esa época, siendo director, hacía notas, y hacía una nota un poquito, digamos, editorial, que no era en todo su rigor un editorial. Entre otras cosas, la palabra editorial y, y lo que significa... Es, es, es algo que hemos hecho en periodismo toda la vida en Colombia y, está más, y es más propio de la prensa. ¿sabes? Claro,
1: de la prensa siempre escrita. Lo,
2: siempre lo fue, de la prensa escrita. ¿sabes? claro Siempre lo fue, era la posición del periódico frente a hechos, frente a situaciones, frente a gobiernos, en fin. Esta era una nota más de reflexión, diríamos, por ejemplo. cierto Un ejemplito, yo ponía, yo cogía y y veía alguna, eso sucedía a menudo, dadas las situaciones que estábamos viviendo. Los cuatro periódicos más importantes, es decir, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Mundo, a veces coincidían los cuatro en hacer editoriales sobre lo mismo, ¿cierto? Entonces yo cogía los cuatro editoriales y hacía una nota con eso, partiendo del hecho de que uno sabía que, que en muchas comunidades no tenían acceso a la prensa escrita porque no tenían con qué comprar el periódico. U otros lo compraban solo para ver los deportes y qué sé yo, entonces a mí me parecía interesante hacer un resumen de los cuatro editoriales de los periódicos contando qué estaban pensando sobre lo que, no, lo que estábamos viviendo y eso era interesante y yo le ponía a esa nota un tonito en particular que nunca fue pensado, nunca fue planeado ni diseñado por nadie, vea, hagámoslo y hable así no, eso fue saliendo solo me parece que es simplemente que formaba parte de, de mi manera de ser como periodista. Entonces, yo le ponía un tonito que a algunos les gustaba y a otros no. Y eso resultaron llamándolo la humilía del visalidio. Pablo Escobar dice que él veía eso y le gustaba. Pablo Escobar, decía, él me decía que él veía eso y le gustaba y que las reflexiones le, le gustaban mucho. En fin, el caso es que él resultó decidiendo que fuera yo el que estuviese allá. Y yo resulté, pues, desde luego dándole el material a todos los periodistas después. Es más, eso parecía como si yo fuera el, el director de medios de Pablo. Pues. <ríe> ¡Qué <ríe> muy, pereza! Muy charro, ¿cierto? <ríe> muy duro. <ríe> Porque me convertí, en, me convertí en la fuente de, de todo el mundo, so, específicamente sobre el hecho de la entrega. Entonces, todos los detalles de cómo se entregó, qué hizo en la cárcel, qué dijo allá yo fui el que lo difundí y muchos periodistas de Bogotá y de otras partes del mundo pudieron sacar la información porque me entrevistaban a mí, entonces eso me sucedió sin haberlo pedido, sin haberlo buscado y mucho menos sin haber ofrecido nada porque yo plata de dónde.
1: y sobre todo para cubrir un, una, un, un gasto de esos pues que no había plata con que pagarlo en el mundo pobre?
2: Por... Vos te imaginas, hombre, no. no pues, pues eh, eso el me señor, y, si el señor había
1: ofrecido pagar la deuda externa tiempo, de Colombia... Pues,
3: Luis, se preguntó uno con todo esto que, que nos contabas de Pablo, si eso quizá te generó más problemas que beneficios, no sé, es decir, se pueden haber pasado las dos cosas, que te visibilizaras más, que fueras más reconocido en ese momento de lo que ya eras en el mismo medio y en la comunidad en general... O eso quizá eh, te trajo rumores, chismes, eh, cuentos de plata, y eso antes te
1: cerró puertas, no sé. Hasta envidia.
2: Vea, hombre, eh, pues eso me, motivó, me, me generó, digamos que las dos cosas. Pero, pero fueron más beneficios bien mirados que lo malo. Ahora, yo esperaba lo malo. Es decir, yo decía, ahora voy a quedar en la mira de los Pepes. Van a pensar, este pues es el, el comunicador de Escobar y porque fue el único que fue allá y estas cosas. Cuando es una noticia mundial de todo el mundo y todos los medios tienen derecho a estar, en fin, qué sé yo, lo que quisieran decir. Incluso alguien alguna vez, un, una periodista, eh, me decía, yo, yo, a mí me parece extraño que su carrera profesional no se haya ido a pique, porque eso pues no pasó. La gente, lo que, lo que sobrevino realmente después. Yo temía muchas cosas, pero nada de eso que yo temía ocurrió. Que dijeran que Pablo me había pagado, se dijo realmente muchas veces. Y eso no sucedió. Incluso, pues valga decir que yo escribí un libro, pues el primer libro mío realmente fue ese. Eh, el, el, del, que está, del que estamos hablando hoy, que es Pecados Originales, es el primer libro en literatura. Pues como narrativa claro. eh, propiamente dicha. ¿cierto? ¿Cómo se
1: titula ese
2: primer libro? El primer libro se llama El día que fui con Escobar a la catedral. Eh, yo estaba intentando, y por ahí ahí está eh, como a la espera, de, hay un proceso en es, de eso, de hacer una reedición que probablemente va, le va a cambiar el título y va a tener textos nuevos, eh, esa reedición. Pero bueno, digamos que la primera está todavía por ahí, hay ejemplares todavía por ahí se llamó el día que fui con Escobar a la catedral, consiste en una crónica de lo que pasó y cómo pasó, por qué pasó, muchas cosas que la gente se preguntaba trato de responderlas ahí, eh, incluso preguntas que me han hecho muchísimo tiempo después también, están ahí, yo trato de responderlas, eso es ese libro, una crónica. De, de por qué fui yo allá según las explicaciones de, del propio Escobar y por qué lo único y todo lo que me pasó después. Eh, el libro también consta de unos relatos que probablemente no estén en la segunda edición si logra realmente hacerse, porque los pienso... Primero quise quitarlos para, porque una cosa es la crónica periodística y otra cosa es la literatura o la fábula... Y de pronto es más apropiado hacer un libro con, con esos cuentos, con esos relatos, que son relatos en los que la misma ciudad o partes de la ciudad hablan. Hay un, hay un relato de esos en el que el personaje protagonista es la Macarena, y la Macarena es la que habla. Habla sobre el bombazo que hubo allá. Eh, hay otro en el que ha, el, el personaje que habla es el niño Jesús de Atocha, que era el santico que Pablo mantenía en su cartera. Y hay una imagen de él en el, en el barrio Pablo Escobar. Ese barrio se quedó así, así lo llama la gente y no hay manera de quitarlo. Y allá hay una imagen del niño Jesús de Atocha donde van muchos turistas a visitarlo. Entonces el relato es eso. El niño Jesús de Atocha contando todo lo que él siente cuando van a pedirle milagros que él no puede hacer. Cosas así. Eh, esos son esos relatos. Entonces, bueno, yo hice esa crónica y ahí respondo preguntas como la que me hace. De, de, lo, de, de, de lo que me hace, me pregunta Fabio, es que si fue mejor, que si fue muy peligroso, muy dañino o fue, o fue beneficioso. Claro, sí, eh,
3: eh, te claro. lo digo Luis sobre todo porque en esta época es un objeto decorativo que está en camisetas, pero claro. en ese momento fue muy difícil para los que lo vivimos, es decir, estamos hablando de bombas todo el tiempo, estábamos hablando de que él tenía amigos y enemigos excesivamente poderosos, y que todo el resto de la población estábamos en la mitad, y vos te pusiste como carne de cañón ahí en la mitad. Claro, y era,
1: era la piñata que no quería ganarse en ningún periodista, imagínese usted que Pablo Escobar señale con el dedo un periodista de todo el departamento, de toda la ciudad, como el vocero con el único que va a hablar para, para hacer llegar la información y sobre todo claro, cuando había una persecución a los, a los cercanos, a Pablo Escobar.
2: Claro, eh, póngase usted a pensar qué, qué pensarían, este man quién es, eh, eh, qué pensarían el, el bloque de búsqueda, los Pepes, eh, que era el grupo que se creó para perseguir a Pablo Escobar, o sea, y que hicieron una labor no digamos que de la mano del bloque de búsqueda, pero similar, porque es que Pablo finalmente reunió contra él mismo un montón de enemigos, muchos de los cuales antes eran supuestamente sus amigos y sus socios y esas cosas. Entonces, imagínense, yo decía, no, pues van a venir por mí, o estas cosas, y bueno, eso realmente no pasó. En aquella época yo tuve una novia que tenía un hermano que vivía en Cúcuta. Ese hermano tenía una novia allá en Cúcuta que era policía él vino con ella alguna vez a Medellín y bueno como era el hermano de la novia mía nos hicimos amigos igual con la novia de él y ella me contaba como policía que, que le tocó pues ser policía cuando eso que el nombre mío estaba en la frontera o sea uno en, 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 en las estaciones de policía que hay mm. en las fronteras del país Uf. Hay ciertos nombres en lista como para vigilar qué pasa con los, que, con los que se llaman así, si salen del país o no, y a qué van y para dónde van. Y mi nombre estaba ahí. O sea, que no solo estaba por, por la frontera con Venezuela, sino que sin duda estaba también en las fronteras del sur. Sí, sí.
1: Y, y probablemente no te, no te estaban buscando por Interpol porque no, no tenían un argumento, pero yo sí estoy seguro que te debieron haber esculcado hasta la basura. Volvamos entonces a nuestro tiempo y hablemos de este libro, Pecados Originales, que dice María Cristina Restrepo, se destaca por su gran calidad literaria. Bebió el último ron de un solo sorbo y dejó sobre la mesa más de lo que le costaban los tres dobles que consumió. Antes de llegar a la puerta, miró a mi abuelo, le dijo adiós con la mano y salió hacia la noche de luces espesas a causa de la neblina. Este es uno de los relatos que se llama La muerte no incumple. Cuéntanos sobre esas conversaciones que pintan un poco tu vida personal y tu familia.
2: Hombre, vean, yo soy de Yarumal, Antioquia. Yo viví allá muy buena parte de mi vida, mi infancia toda. Eh, estudié allá en la escuela luego yo me fui a un seminario y, de, y, y regresé a Yarumal y allá terminé el bachillerato yo viví muchas historias y muchas historias le escuché yo contar a mis abuelos de asesinatos de terror de miedos, de espantos y de asuntos eh, que tenían que ver con el pecado del sexo y, y de y del odio, la venganza todo este tipo de cosas y muchas de esas vainas empezaron como a seguirme a mí como a perseguirme como a tocarme la puerta, como vea esto hay que contarlo de otra manera, no en el no en la intimidad de la de la casa del de abuelo contando sus historias, hay que universalizarlas en, al, en algo para compartirlas y la gente vea lo que hay de humanidad en estas historias que parecidas a esa hay muchísimas en este mundo, pues, y, en esta, y en este pueblo de nosotros. Eh, esa en particular es una historia de un muchacho en Yarumal que, que mató a otro señor, mató a un señor, por una venganza que alimentó desde que era niño. Entonces, a pesar de lo corto del cuento, uno trata ahí como de mostrar cómo se alimenta una venganza y, y la venganza cuando es... Dura, cuando duele en todo el cuerpo y el alma, ella no se va diluyendo con el tiempo, sino que con el tiempo se va aumentando, en el caso de este muchacho. Eso, eso cuenta el cuento, y, y eso es muy común en los pueblos, o en el pueblo mío había muchas historias parecidas, todavía pienso en algunas que, que vale la pena contar, al estilo de, de ese cuento que que mencionaba usted ahí, Gabriel, eh, en mi pueblo y en otros pueblos de Antioquia. Juan Mosquera en estos días, en la entrevista que, en la conversación que tuvimos con motivo del lanzamiento del libro, en la fiesta del libro, me decía que, que todas estas historias son muy antioqueñas. Y es así. Hablan de una, una manera como nos han educado aquí en Antioquia. Eh, desde la religión, desde las creencias de la casa y cómo había que seguir lo que los papás de uno creían y pensaban. Y tenía que ser como ellos decían las cosas y la vida tenía que ser cifrada de acuerdo con lo que ellos creían. Y ahí es cuando uno empieza a tropezar, a encontrarse la infelicidad, la soledad, claro. un montón de cosas que tratan sí. de reflejarse en el cuento. Cuando yo he dicho por ahí que un escritor... Eh, busca de alguna manera, busca una cierta forma de justicia una, una suerte de, de verdad eh, eh, está pensando en lo que es el ser humano como tal y el, el autor tiene la sensación de ejercer un poquito esa verdad y esa justicia con el hecho simple de contar la historia, mire es que yo le estoy contando esto porque esto sucede. Esto, esto le sucede a un ser humano, en esta o en otra cultura y en otras circunstancias, pero esto sucede. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué, qué, eh, qué, qué pasa con esto frente a las creencias que tenemos y supuestamente nos guían? ¿Qué pasa con esto frente a la cultura dentro de la cual estamos y de la cual formamos parte y defendemos como un orden establecido. ¿Qué vamos a decir de esto? ¿Quién es el atravesado? ¿Quién es el jodido, el protagonista de este cuento? ¿O el ambiente en el que él, es, en el que él encuentra la, la infelicidad a, a cuenta de, 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 qué sé yo, unos mandamientos que la sociedad tiene y, y la familia y, y lo hacen infeliz a uno?
1: Claro. Que lo llamaban tradición, ¿no? Sobre todo que es que sí, esa claro. tradición ha desaparecido en el tiempo porque era oral.
2: Claro, eso ha desaparecido. Ahí en ese cuento, pues eh, hay elementos como, como el amor al padre, el amor a la familia, el dolor de que a uno le causen dolor y no haya justicia alguna por ningún lado, la ausencia del Estado frente a la soledad de este man, ¿Y qué? Pero es que es un solo man. ¿Y qué hacemos? Bueno, pero es que es un solo man que representa a cada colombiano cuando está solo y no, va, y no hay nada que lo defienda, no hay nada que le dé una sensación de justicia. No hay un Estado que venga y responda por lo que le pasó a él. Pues sí, le pasó a él y es un campesino sin nombre y sin cara, pero así hay muchísimos en Colombia eso es lo que la literatura creo yo que busca ¿eh? y de alguna manera muestra un universo en una individualidad revela un universo de toda una nación o de toda una región o una cultura y eso está ahí pintado en, el, en ese protagonista, en ese muchacho que se tomó esos rones ahora mire, el licor forma parte de nuestra cultura eso es una cosa muy jodida y yo, yo, te, yo, yo resulto escribiendo y el licor aparece, yo no lo pensé, él, él aparece como, como el hecho, yo llegué a una tienda y hay un señor tomándose un ron, en ese sentido lo que quiero decir con esto es que estoy hablando de algo que viví, de algo que es real, solo que la, la literatura lo pone en unas palabras que lo sacan digamos de, del montón que son esas historias y le da un poquito de luz para que esa sola historia haga pensar en que como ella hay mil historias aquí en donde vivimos, en donde estamos y nos haga pensar que la vida la tenemos que recomponer, no sé cómo o no sé cuándo. Pero bueno, eso es lo que ha buscado la literatura universal toda la vida y aquí estamos.
3: Pensaría uno Luis escuchándote que hay una hay un desquite, cierto, en esta larga carrera de 42 años de periodismo. Cuando comenzamos a conversar hoy, yo pensaba que es de las pocas veces en las que estás del otro lado. No solamente preguntando, sino que ahora sos el que responde, que para vos debe ser muy raro. Pero claro. que justamente al no poder haberlo hecho, lo estás haciendo en estos cuentos. Es decir, desde el periodismo uno siempre ve injusticia, uno siempre ve desigualdad, ve mucho dolor. Y nos estás narrando aquí un pedacito como de esa historia que plasmaste, cómo se logra dar un poco de, de luz a esas desigualdades, no sé si, si eso fue absolutamente consciente o si ya lo habías pensado, es decir, hay un tono eh, tuyo y una temática que yo creo que está marcado como por ese tapón que estuvo tanto tiempo ahí y que ahora tenés una voz para contarlo por medio de la ficción, de la literatura, pero que de, de una u otra manera permea y está permeado, perdón, por esa realidad que has visto tanto tiempo miren,
2: eh, yo tengo eh, para mí el, el convencimiento, hombre, de que el arte y particularmente el arte eh, a través de la literatura o digamos mejor, como dice la escritora caleña, Melba Escobar de las palabras tiene una mayor potestad de acercarse a la verdad que la historia y el periodismo. La historia eh, lo hemos visto y hemos leído y hemos ido a clases de historia, a los que nos tocó. Está cruzada por, por ideologías, por intereses, lo cual es humano y es propio de una cultura y de una sociedad. El periodismo también. El periodismo, tiene, el periodismo hoy en día está hecho por empresas que tienen un interés, digamos, primero de ser rentables para poder sobrevivir y ser empresas y eso, eso demanda, eso impone unas condiciones en una sociedad como la nuestra, en una cultura como la que tenemos. La literatura no, ¿cierto? Como decía Juan en la conversación conmigo, él decía, en García Márquez una mujer volaba. Hay una historia de García Márquez en la que una mujer volaba, y yo creo que sí. Yo nunca he visto una mujer volando, pero la literatura me hace posible la existencia de una mujer que vuela. Y eso es así. Y a través de esa figura, la historia que García Márquez cuenta está caminando hacia una verdad que es tremendamente humana. Y yo creo que la verdad, finalmente lo que llamamos la verdad y lo que buscamos tanto está en lo humano, más que en lo social, más que en lo político y lo ideológico. Es en lo que es originalmente, naturalmente humano y profundamente humano. Entonces esa es la búsqueda de, de la literatura. Yo creo que a través de un cuento, uno busca un poco eso, una cierta verdad, una, un, hacer un poco de justicia, ¿cierto? Cuando, cuando narras el hecho de, de una relación homosexual, uno, uno de pronto está ayudando a que tantas personas que uno conoce en, en su elección de la sexualidad, el disfrute de la sexualidad sufriendo por eso porque no es aceptado porque es señalado y sufriendo enormemente hasta llegar a casos de suicidio y de, y de, y de violentarse contra sí mismo o violentar a otros y todo eso lo produce la cultura cierto eh, eso es lo que pienso yo que, que se puede lograr con la literatura y que uno con el periodismo se ve limitado muchas veces a ver ese cuentico que usted empezó a leer, Gabriel, Gabriel sí. que se llama La muerte no incumple, es la historia de un homicidio común en cualquier pueblo. Es decir, es, yo, yo esa historia la, conozco, la conocí hace muchos años. Yo era muy pelado, yo no había empezado a estudiar periodismo ni nada, ni esas cosas. Pero ahora que lo pienso, si a mí me hubiera tocado ser reportero cuando eso sucedió, seguramente en el periódico o en la noticia de radio que yo... Donde yo estuviese, la noticia hubiera sido. De un renglón. Las autoridades reportan el asesinato de un. Sí, las autoridades reportan el asesinato de un campesino en la calle principal del municipio de Yarumán, en el norte de Antioquia. Se llamaba Fulano de Tal, fue asesinado a cuchilladas y las autoridades investigan. ¿Listo? Algo parecido a eso.
1: Así es, Ese y así ha sido, la historia, ¿no? Pero, claro.
2: No, que hay detrás del homicidio toda una historia que nos enmarca, nos retrata como paisas, por ejemplo, como antioqueños, como la cultura nos ha hecho ser como sí. nos, en, en, el, en, en el contexto en el que hemos crecido. Ajá. Eso es lo que ese homicidio está contando. ¿no?
1: <risa> Ahora que reflexionas sobre eso que está detrás de la noticia, el drama, la humanidad, y, y subrayando un poco lo que escribió María Cristina Restrepo sobre tu libro que dice que cabe destacar que la naturaleza sexual de los cuentos aquí contados es un asunto difícil de trabajar y más aún cuando se trata de un libro extenso, pero, pero ahora que hablas también del periodismo en esas narrativas, hay, hay un periodismo que simplemente cumple con informar y es un periodismo al, al que tristemente hemos llegado en el que no hay opinión y cuando hay editorialización y un poco más de conciencia como lo que estás desarrollando en este momento, pues llegan estas reflexiones literarias. ¿No crees que Colombia en general adolece mucho sobre este, este tipo de vivencias, de narrativas, de acercamiento hacia la literatura desde el periodismo? Sí,
2: hombre, eso es cierto. Y lamentablemente lo tuvimos, digamos, no como como, real, como quisiéramos. Pero lo tuvimos, tuvimos grandes cronistas que nos contaban historias de esa naturaleza, que iban un poco más allá utilizando ese género tan bacano y tan bonito que es la crónica en el periodismo, que se acerca a la literatura sin alejarse de la verdad de los hechos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con las crónicas? Hoy hay tantas noticias que se roban, que demandan el espacio de los medios. Como para uno no poder contar la historia del, de, de, del tipo que mataron en la caliente de Yarumal por una venganza de hacía años por algo que por, un, por, por una 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 justicia que nunca se que nunca le correspondía al Estado y nunca la hizo jamás y por qué Es decir yo yo le digo a usted yo no sé pero yo tengo para mí que a, y yo he sido director de noticias, que si yo me voy a poner a ver cómo distribuyo el, el espacio para sacar tantas noticias, finalmente yo creo que sería más valioso sacrificar un montón de cosas para darle espacio a la crónica que cuenta quién era el muerto, quién era el que lo mató, de dónde provenían, a dónde pertenecen y por qué hicieron eso, por qué hizo eso. Hay más verdad ahí que en el resto de noticias que yo voy a cubrir simplemente porque otros medios las van a sacar y me voy a sentir chiviao no, yo creo que la responsabilidad la responsabilidad de uno como he dicho a veces cuando es periodista es ayudarle a la gente a saber dónde está parada y la gente no sabe dónde está parada porque le dan 100 noticias en el, en el noticiero de hoy apuesto que está más mejor mejor bien parada más orientada con tres crónicas que le cuentan sobre hechos dolorosos, o dos dolorosos y uno feliz, pero se lo cuentan de una manera que hacen que ese que está recibiendo la noticia se, se, vea, se vea que forma parte de la realidad que está leyendo. En fin, o está escuchando o está viendo en televisión. Yo creo que nos hace falta un poquito, no de capacidad, yo creo que aquí los periodistas... En general, los, los, los comunicadores sociales y periodistas eh, hablan bien, escriben bien, con algunos errores que se critican por ahí, y esas cosas y usos del lenguaje mal hechos, pero en general lo hacen bien y la gente les entiende. Pero falta un poco de sensibilidad, hombre, como que faltaría eh, explotar un poco más eso para llegar más al lector, al oyente, al televidente, que se identifique con su propia realidad, que no le parezca que lo que pasó por allá en el Cauca eso está muy lejos y eso a mí no me importa qué pesar y todo, pero ah, a mí eso no me duele eso lo cuento en una noticia pasa eso, pero si a usted le hacen una crónica sobre eso que pasó en el Cauca usted termina una crónica bien hecha, desde la sensibilidad y el amor, porque digámoslo así desde el amor hay que escribir, ese lector o ese televidente va a sentir que es que él está en Colombia que Colombia es una nación de la cual él forma parte. Así el Cauca esté a siete horas de Medellín y eso está muy lejos de su casa y eso no le pasó a él. No, de algún modo le está pasando. Si la crónica se lo hace sentir y entonces no va a ser tan indiferente. Y entonces va a pensar y entonces va a buscar, eh, no sé, amigos para hablar de eso y poco a poco vamos abriendo la brecha como el campesino con su machete que va haciendo el camino. Eh, eh, digo, estoy diciendo esto porque me acuerdo de una cosa que, de un panel o conversatorio que llaman, que, en el que participé anoche, organizado por, la, por, la, por el Museo Casa de la Memoria y la, y la Comisión de la Verdad, estábamos hablando sobre fanatismo, y yo veo que es uno de las, una, yo siento que a mí personalmente es uno de los temas que me, 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 me apasiona, ¿cierto?, Mire, en este libro, Pecados Originales, hay una temática que es como, digamos, es la mayor parte del, de los cuentos. Y es el problema de la sexualidad cuando uno es niño, cuando es adolescente, incluso cuando es adulto, en una cultura como la nuestra. Cuando cometer el pecado de la sexualidad por preceptos y normas que se han dictado desde la religión, incluso desde la política van generando fanatismos y problemas de esa naturaleza que hacen que estas historias ocurran y ocurren porque eso existe y que hacen infeliz a la gente y las llevan incluso a cometer actos violentos contra otros o contra sí mismos. Eh, eso, eh, la temática de los cuentos pecados originales tiene ese elemento de la sexualidad asociada al hecho de que si uno comete el pecado se va para el infierno, el diablo se lo va a llevar, y uno termina, yo no sé, como lector creería yo, pues dándose cuenta que finalmente el diablo es la conciencia de uno, el sentimiento de culpa, que se lo creó la cultura, se lo creó la sociedad, porque vaya usted a mirar, hemos condenado el homosexualismo, lo hemos, lo hemos visto como una aberración, como, como una tentación del demonio. visto esto desde la religión católica y desde otras religiones. Pero póngase usted en la situación de los dos homosexuales. Ellos se encuentran eh, y se, se, se dan lo que quieren darse y son felices. ¿A quién le hicieron daño? A nadie, ni, ni siquiera a ellos mismos. Es que, es que a ellos mismos menos, porque ellos están siendo felices. Pero la sociedad no acepta eso y entonces son, están condenados al infierno. Y hay unos discursos y unas narrativas en torno de lo que uno comete que terminan llevándolo al infierno. Lo terminan a uno condenando y uno termina convencido de que es culpable de estar vivo. Eso es muy fregado. Y, y a mí me ha motivado eso porque me ha dolido, porque, porque eso ha hecho mella en la vida mía y siento que no soy yo solo, porque yo formo parte de una nación, de un pueblo al que le ha tocado lo mismo. Entonces yo digo, con esta historia le puedo decir a todo el mundo lo que, lo que en cierta forma le ha pasado a usted porque le pasó a su primo o porque le pasó a su hermano o porque le pasó a usted. Es eso, es eso, es es lo que uno como, como que trata de llegar y ojalá lo pudiera con el periodismo, utilizando un hermoso género que el periodismo tiene y está vigente, solo que no lo utilizamos, que se llama crónica. El género que más se acerca a la literatura sin separarse de la, de la veracidad de lo que el periodismo exige. no Usted en literatura inventa los nombres de los protagonistas, en la crónica no, en la crónica esos nombres y, y esos tiempos Existen, eso ocurrió ayer o esta mañana. Y el fulano se llama Don Alfredo y el, muerde, y el asesino de esta manera. Pero puede utilizar usted las figuras que la literatura le ofrece para llegarle al lector como debe llegarse, para que el lector sepa dónde está parado, porque para eso es el periodismo.
3: Ya Luis, cuando estamos hablando de, de, de estos diablos que te hablan a vos, y que yo creo que ya justamente como vamos haciendo el cierre de la entrevista y que la gente en esta parte de la conversación quiere saber qué viene, qué sigue, listo, salió, pecados originales. Ese diablo tuyo, ¿cada cuánto te dice que escribas? ¿Y de qué no, más pues, te dice que escribas?
2: No, pues ahí estoy en un, en, un, en, una, en un relato grande. Estoy terminándolo, digamos, que está muy avanzado en esta parte inicial que es escribir. Eh, después que viene después viene que yo deje de, de pensar en eso por ahí un mes y al mes voy y le doy otra lectura y ya toca someterlo después a no sé si mostrárselo a amigos como hice con los cuentos o mandarlo a, la, a una editorial a, a la editorial de una vez a ver qué pasa en este momento estoy en un proyecto, en un proyecto que yo diría que es ya no son los cuentos, es una sola historia. Dentro la de aquí, de, es una sola historia dentro de, lo que, dentro de la que hay muchas otras. Es una, un experimento, yo lo llamo así. Y lo llamo así porque me siento que estoy empezando. Acabo de publicar un libro, el primero en literatura, unos cuentos que me han dado pistas ya a esos mismos cuentos para otras cosas que tengo ahí y que me persiguen. Los demonios que decís vos... Fabio, que, que no dejan de perseguir es que, ah, usted ya terminó aquí, esperé a ver hermano, que es que sigue el otro capítulo entonces, sí, yo lo llamo experimento de novela eso es, en eso estoy ahora no les digo pues cómo se llama ni, ni cuál es la temática todavía porque, porque no es que yo quiero terminarlo y digamos que me sienta libre como para hablar ya de eso porque ya lo terminé porque ya no, es, no tengo que no, no hay más nada que ponerle o que quitarle aunque si yo no lo publico, siempre, todos los días, habrá que ponerle y habrá que quitarle. En fin, pero en eso estoy, Fabio. No tengo ese proyecto y otros en mente para cuando termine ese. Porque esto como que se viene solo. Esto es como cuando una volqueta vacía su, su primer viaje, el viaje de arena. Y resulta que es que adelante de ella hay otras 40 bolquetas esperando para lo mismo.
1: <risa> Qué buena comparación. O oh, como el agua, como
3: una represa. Sí, de
1: acuerdo. A Fabio Gallego en la editorial de la Universidad de Antioquia. Mil gracias por este invitado y por esta conversación. Una lectura, digamos, casi obligada para cualquier periodista antioqueño y colombiano, o que por lo menos tenga esa curiosidad por una excelente calidad literaria como Pecados Originales. Hombre, muchas gracias
2: a usted, eh, Gabriel, y gracias a Fabio, gracias a la editorial de la Universidad de Antioquia nuevamente, y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por invitarme a este espacio, hombre, muchas gracias.
1: No, encantados de, de recibirte, Luis Alirio. Eh, Fabio, ¿cómo será este señor con su propio programa de radio conversacional? Es decir, prenda un micrófono y arranque. <risa> Así como prende un pucho. Exactamente,
3: yo estaba viendo. O sea, Luis siempre ha sido realmente un gran narrador, ¿cierto? De, había una estructura narrativa en todo lo que hacía, en estas columnas de las que habíamos hablado, columnas en televisión como editoriales, y que, y que son él, ¿cierto? Es una, es una voz muy auténtica. Yo creo que pues, eso es lo que más nos va a sorprender. Es una voz auténtica en la literatura colombiana que apenas está comenzando a brillar.
2: Pues hombre, perdóneme esta pregunta. ¿Cuántos años tiene usted, Fabio?
3: Yo tengo 42, lo mismo que usted lleva en el periodismo.
2: <risa> Imagínese. Tienes 42 años, no, estás joven, hombre, muy joven, muy joven, y vos, Gabriel.
1: Hoy estoy celebrando... Medio siglo, hoy es mi cumpleaños número 50, y me encanta celebrarlo con ustedes, Luis Alirio. Yo soy más
2: viejito que ustedes, un poco más, mucho más tal vez viejito que ustedes. Pues piensen, a ver, y hagamos un programa. Ustedes con sus voces jóvenes y sus experiencias y la manera de entender las cosas que están pasando con más claridad que yo. Porque ustedes forman parte más que yo del, del actual mundo que estamos viviendo, con toda la tecnología, con todo lo que hay que nos están proponiendo y las mismas historias están ahí para ser contadas con estos nuevos medios.
1: Hombre, de eso, en eso he estado pensando desde que nos saludamos al inicio de este episodio. Luis Alirio, pues no lo vamos a echar en saco roto y me suena mucho esa experiencia. Fabio, ya quedó matriculado.
3: Ya que ya la propuesta está hecha.
1: Sí, no hay sino que bajarla del papel y encontrar el método y el tiempo. Luis Alirio aunque, de nuevo. Aunque, aunque, sí. aunque, hombre, Gabriel, aunque Fabio nos opaque con
2: Evo Sarrón, vamos de una. <risa> ¿Cómo le parece? <risa> hombre.
1: <risa> Luis Alirio de nuevo, felicitaciones por tu ópera prima en la literatura, más no tu primer libro. Y esperamos que firmes muchos más. Hombre,
2: muchas gracias. Ojalá que sí. Vamos a ver. En eso estamos.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada. Porque las generaciones condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.
2: Justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el
0: año 2000, la gente sabe bastante de la comida. Les interesa, es parte de. ¿Por qué no hacemos un programa, un, un podcast realmente que cuente historias de música? En lacasaradio.com. Un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com. Otra forma de decir presente. Dímelo, me gabo